0: «Отстер.ру» – подкаст-терминал для ярких идей.
1: «Все вместе» – первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
0: Всем добрый день, в эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у нас в гостях Павел Гуров, пиар-директор кинокомпании «Про взгляд» и преподаватель маркетинга в социальных сетях. Паш, привет!
1: Здравствуй, Ирина! Здравствуйте, слушатели подкаста!
0: Давай начнем с того, что обсудим такую ситуацию. Очень много некоммерческих организаций сегодня пытаются использовать социальные сети для того, чтобы рассказать о себе, чтобы продвигать какие-то свои проекты. Но, если быть честным, не все делают это максимально эффективно, ну и уж точно не используют по полной те возможности, которые сегодня социальные сети могут дать организациям. Собственно, поэтому тема нашего сегодняшнего разговора как раз про то, как общественные организации, как социальному проекту, волонтерскому, проекту презентовать себя в социальных сетях и с помощью этого ресурса привлекать к себе внимание. начнем может быть с того, что ты подскажешь нашим слушателям и мне в частности вот предположим есть некоммерческая организация, mm -hmm. что ей делать, чтобы начать позиционировать себя в социальных сетях?
1: Да, совершенно верное будет решение озаботиться а этим в первую очередь, потому что последние 10 лет да, кратко приведу несколько цифр, чтобы убедить наших слушателей, если они еще не убеждены в том, что социальные сети — это самый эффективный и самый наименее бюджетозатратный затратный ресурс для того, чтобы донести информацию до вашей аудитории, вовлечь ее и получить в нее то, что вам нужно. Да, вот, то, что нужно некоммерческой организации. Само слово «социальный», да, «социальная» организация, социальные сети намекает нам на то, что они должны очень дружить. Что, в первую очередь, нужно сделать? Нужно даже не броситься создавать там паблик или группу, или личный профиль, начинать думать, что делать. нужно понять, что вы хотите на самом-то деле. Собрать деньги на проект, да, то, что мы называем словом краудфандинг, э или э вы хотите просто собрать в офлайне людей, да, на какое-то мероприятие, э или вы просто хотите, чтобы ваша информация, да, там, например, у вас есть какой-то, может быть, продукт, может быть, фильм на какую-то социальную тему, например, об инвалидах, вы хотите, чтобы о нем узнал как можно больше людей, да, и они, допустим, его посмотрели. Да, вот когда такая конкретная цель сформирована, да, уже можно думать о том, второй вопрос, который должен возникнуть, а кто вам нужен? Ответ на этот вопрос «нам нужны все» — это неправильный ответ. Вы должны как можно четче представлять вашу целевую аудиторию, вплоть до мельчайших подробностей, и не так, как это делали раньше рекламные агентства до прихода интернет-маркетинга они любили описывать аудиторию так, в таких сладких терминах, а, но совершенно бессмысленных и пустых. Типа целеустремленные молодые люди, которые любят яркие события, это ни о чем. Вы должны четко понимать демографию, Пол, возраст, место проживания, желательно вплоть до района города. Это вам очень поможет при дальнейшем продвижении в соцсетях. Вы должны понимать, а в каких группах они состоят, какие интересы. Что, вплоть до того, вы должны предполагать, какие у них могут быть аудиозаписи закручены. И ä, понятно, что ваших аудиторий может быть несколько. И это как раз ä, признак того, что двигайтесь мысли в правильном направлении. То есть должна быть целевая аудитория 1, целевая аудитория 2, целевая аудитория 3, да, к примеру. И, соответственно, с ними-то можно работать по-разному. И отсюда мы уже начинаем просто выбирать, а какая соцсеть нам нужна. Потому что рук, времени и денег не хватит на все соцсети. И совсем, на самом деле, не нужно сразу и пытаться... Ой, нам и Фейсбук бы надо, и ВКонтакте... И вот, наверное, и одноклассники, а надо еще, наверное, твиттер, а вот я еще слышал про инстаграм, да, вот вы просто разорветесь, да, учитывая, что, скорее всего, если это НКО, социальная организация, это один-два, скорее всего, человека, которые могут что-то делать. И какая тут еще, может быть, на самом начальном этапе подстригать ошибка? Это э, вот, использование социальных сетей по остачному принципу. Так, так, что мы сделали? Мы этим позвонили. Ой, а надо еще страничку сделать. И что-то там быстренько, на скорую руку, с первой попавшейся картинкой из Гугла, мы загружаем аватар, какой-то неряшливый текст туда кидаем и э, ставим галочку «Подвижение в соцсетях – дан, сделано». Но на самом деле его ничего не сделали и непонятно для чего, для очистки совести, может быть, кто-то это сделал. Это то, с чего следует начинать, потому что, вот опять же, водную часть закончу. Последние 10 лет произошла самая настоящая революция в донесении информации, в медиа. И социальные сети стали медиа номер один, самым главным медиа. Это произошло, в принципе, вот уже весомо и зримо в этом году, можно так сказать. Началось все это поворачиваться в 2010-м. Просто несколько, одну даже, в принципе, цифру приведу. Активная аудитория ВКонтакте, это соцсеть номер один не только в России, но и в Европе это 50 миллионов ежедневных активных пользователей. Аудитория первого канала, второго канала и НТВ, да, крупнейшие вот тройки, это 40 миллионов. И мы должны понимать, то есть уже произошел обгон. Мы должны понимать, что те, кто сидят в ВКонтакте, они а. более образованны, б. они более платежеспособны и ц. они более думающие. Аудитория, которая смотрит ТВ и слушает радио, они менее образованны, они менее платежеспособны и они... В общем-то, нам, в принципе, не так-то уж и нужны. И все это подтверждает очень простой факт. Любая реклама на телевидении будет вам стоить баснословно дорого, и будет она, скорее всего, не очень эффективна. И как любой другой традиционный канал рекламы, и продвижение. Наружка. Бешеные деньги, непонятно зачем, зачастую, да, то есть она иногда бывает нужна, но если она находится вот ровно в том месте, где точно есть ваша целевая аудитория, и они обязательно обратят на нее внимание. Да, вот мы продвижение кино используем наружку только непосредственно при кинотеатре. Потому что здесь логично человек увидел и тут же пошел в дом кино. Если он увидел где-то баннер на Невском, то не факт, что он дойдет там до вашей, например, некоммерческой организации, которая находится, не знаю, на Бухаревской. Да? То есть, это простейший, очень принцип. Итак, вы поняли, кто вам нужен, да, и кто, кто ваша аудитория, чего вы хотите от нее добиться. Дальше, ну, ВКонтакте, скорее всего, да, совершенно точно вам нужно, да, по, по причинам того, что это безусловный лидер, там больше всего возможностей продвижения, там наиболее активная аудитория. А, например, по сравнению с одноклассниками, а, одноклассники — это регионы, это Казахстан, Uh, это Узбекистан, Туркменистан Там это соцсеть номер один Там у них президенты и все-все-все-все-все активно пользуются Это юг России, провинция uh, Если они вам нужны, то окей, одноклассники вам тоже нужны Но здесь вот по поводу продвижения Какой сложился паттерн Одноклассники, в принципе, наступают на пятки Все время по числовым показателям ВКонтакте То есть она все равно очень большая соцсеть Она номер два идет, да? То есть у них там 35-40 миллионов Тоже, в принципе, ежедневной аудитории но там гораздо более принято межпрофильное общение. Люди общаются с друг другом, и для этого они идут в одноклассники. Так исторически сложилось, что в ВКонтакте люди охотнее гораздо м -м, ведут публичную переписку. Они общаются в группах и в пабликах. Им так это удобно. И, соответственно, нам, как маркетологам, продвиженцам и пиарщикам, конечно, это золотая жила в ВКонтакте. Нужен ли вам Facebook? Если вы работаете на Москву, вам интересно, московская аудитория? Скорее всего, да. В принципе, почти все инструменты, которые работают в ВКонтакте, не работают и в Фейсбуке, с небольшими поправками все-таки. Там все-таки все дороже, если что-то делать, да, вот все, все дороже, и все немного трудней. Вот, но вот мы можем посмотреть, на, например, если вам нужна московская интеллигенция, совершенно точно вам нужен Фейсбук. Вот. Все остальное уже опционально, вот просто подумайте, хватит ли у вас рук, потому что это минимум 4 часа в день. Минимум 20 часов в неделю, вот если делать это достойно, нормально, а не по остаточному принципу, который выхлоп это не принесет. Поэтому если у вас все-таки более-менее крупная некоммерческая организация социальная, и если у вас есть какой-то бюджет, вот по уму наймите просто человека. И вам некогда разбираться, потому что у вас есть куча других организационно менеджмент... менеджментских задач. Наймите человека на полставки, а лучше на полную ставку, с зарплатой среднего менеджера, по Петербургу, наверное, это можно быть. 20 30 тысяч рублей, тоже как договоритесь, конечно, вот. чтобы он пахал, пахал и пахал, потому что работы на самом деле масса. То есть очень простой принцип. Чтобы много получить, нужно много сделать. А насчет соцсетей и СММ -а, есть действительно такой миф, что это какая-то волшебная такая кнопочка, которую мы нажимаем, и хоп-хоп, все все знают. Ничего подобного. Здесь та же самая работа, но немного на другом, на другом поле.
0: Если все-таки говорить, продолжать да, разговор по поводу социальных сетей, какие еще могут быть варианты у некоммерческих организаций, кроме уже перечисленных тобой одноклассников, Фейсбука и ВКонтакте?
1: Если вы связаны с чем-то, что можно потрогать, пощупать и увидеть... Да? То есть что-то визуальное. Не идеи, да? не, вот, не что-то, что нельзя увидеть. Да? Там, может быть, вот, какое-то сложное там, программное обеспечение. Да? Но ну, вряд ли не коммерческая организация этим занимается. Так вот, если это что-то визуальное, вам нужен Инстаграм. Это своего рода новый ВКонтакте. Сейчас есть такой момент, когда можно сделать сообщество в Инстаграме и раскрутить его с нуля, практически без бюджетов. И через два года вы будете королями. К вам будет выстраиваться очередь людей, которые хотят разместить картинку в вашем инстаграм-аккаунте. Сейчас довольно просто получить эту аудиторию. Люди, которые пользуются Инстаграм, это платежеспособные люди. Они хотя бы на iPhone уже заработали, да, то есть мы, уже, мы понимаем это либо на iPad. Это образованные, мобильные горожане. И речь идет скорее всего, не разглашается официальная статистика, сколько русских людей в Инстаграме. Но по косвенным признакам мы можем понять, что нас там очень много. Речь идет примерно о насыщении примерно в 10 миллионов россиян. Для сравнения, столько же россиян в Твиттере и uh, примерно столько же Foursquare. Про Foursquare сейчас подробно тоже расскажу. Инстаграм, uh, да, то есть здесь идет на ура то, что можно увидеть. Например, рисунки детей. Да, то есть мы будем постить, и мы будем гарантированно собирать лайки и комментарии, да, потому что это, ну, мими -ми -ми, да, например, да, как что может быть, да. Uh, просто дети, да, то есть понятно, что они всегда в рекламе и продвижении стреляли, дети и животные. Вот, то есть для вас это что, скорее всего, у вас будет успех вот именно по поводу изображений. Почему? Почему Instagram такой важный тренд, визуальный маркетинг, потому что наши новостные ленты в Facebook и ВКонтакте перегружены в Твиттере информацией, обновления происходят очень часто, очень много информации, и мы просто не успеваем все это прочитать, то есть короткая сессия входа — это 15 минут и еще более короткая, да, если мы говорим 15 секунд. Что можно сделать за 15 секунд? Прочитать какой-то длинный текст? Конечно, нет. А вот картинку можно несколько посмотреть. Да? То есть почему стрельнул в Инстаграм? Потому что он э, понял, что здесь важнее ограничений. Не куча информации, которую мы тонем сейчас все, а э, у нас вот на экране iPad или смартфона один кадр, и мы не можем вот от него никуда уйти. То есть мы на него либо реагируем, либо нет. Поэтому в Инстаграме так легко и приятно получать лайки. Foursquare. Если у вас что-то, что связано с местом, да, то есть если у вас не вот там... Не просто какой-то офис, да, куда никто не приходит, кроме ваших партнеров, а место, куда может, может прийти каждый. Стало быть, вам обязательно тоже нужен Foursquare. Те цифры, которые я назвал по поводу Инстаграма, они актуальны и для Foursquare. И здесь тоже можно практически при нулевом бюджете очень здорово продвинуться. Вот нужно просто знать как, да, хотя, в принципе, для начала просто нужно начать ей пользоваться, чтобы понимать ее основной принцип. Если кто не знает, можете зайти на ru.forsquare.com. он прекрасно русифицирован, и Санкт-Петербург, кстати, является одним из самых чекинищихся городов мира. То есть мы там идем практически в ногу с Лос-Анджелесом, да, из с где он, в принципе, был изобретен. Россияне обожают чекиницы, обожают айфоны, и мы здесь вот ну, почти впереди планеты всей. То есть мы опережаем очень-очень многие страны, ходим в первую пятерку, либо десятку вот, по всем штукам, связанным с, вот, с новыми мобильными технологиями. Да. Чем хорош и Foursquare и Инстаграм? Тем, что человек воспринимает информацию не, не на офисном компьютере. Да? То есть мы можем запустить какую-то вот, рекламу продвижения, для людей, которые работают в офисе, но он рабочий день закончился, он встал, пошел, и мы можем его потерять. Он даже в вашу группу и подумал, да-да-да, нужно сходить на их благотворительные мероприятия, и забыл. А если смартфон-то у него всегда в руках, и планшет, он с ним не расстается, он его любит, и человек становится ближе к принятию решений. Вот, то есть, соответственно, он может захотеть зачекиниться, да, зарегистрироваться в это геолокация, и, соответственно, гораздо проще его вывести в офлайн. Это вот вечная проблема интернет-маркетологов, которые решают вот этот важный тренд мобайл. Да? То есть сейчас объем мобильного трафика, в том числе и ВКонтакте, и Фейсбуке, уже перерос. Об этом анонсировал Фейсбук. ВКонтакте, если не ошибаюсь, тоже анонсировал. То есть уже больше людей выходит с мобильных устройств в соцсети, чем с десктопных. Да, то есть и мы получаем быстрый результат, вводящийся из онлайна в офлайн. Потому что вот эта вот промеж... гэп, пропасть между офлайном и онлайном, она сокращается. И нам это только на руку.
0: Угу. Ну, в целом, с социальными сетями достаточно понятно. Если мы будем обсуждать каждый времени, точно не хватит. Совершенно ни на верно, что. Да. А, Поэтому предлагаю становиться на самой популярной сегодня. Да, это социальная сеть ВКонтакте. Предположим, у нас есть общественная организация, которая хочет там себя представить, что она будет делать и как ей сделать это максимально качественно.
1: А, в первую очередь вам нужно оформить ваше сообщество. Я говорю, сообщество, это может быть и страница. На самом деле вот эта дилемма, которых многих мучает, что создать, сообщество или страницу, да, она надуманная. Там разницы на, о, совершенно немного. Создавайте то, что вам ближе. Паблики больше подходят для вещания. Для вещания, да, то есть, в принципе, это для СМИ, возможно, ну, по большей части предназначено, но не только. В пабликах нельзя публиковать что-то на стене, можно только предложить новость. Да, в группе вы можете эту опцию открыть. А, то есть а, разница здесь довольно тонкая и не принципиальная. Группы более созданы для обсуждения каких-то вопросов общих. А паблики созданы для инф информирования, хотя, конечно же, и паблики тоже заинтересованы в том, чтобы у них было много комментариев и лайков позаботьтесь лучше о тексте. Во-первых, сократите его до 150 символов. Это тоже болезнь многих пиарщиков. Они привыкли писать простыни. По принципу, чем больше написал, тем лучше. Ведь нам нужно написать еще и про то. А мы, кстати, еще выиграли в таком-то конкурсе, а еще мы учреждены каким-то там скучным министерством. Вот это все в соцсетях никому не интересно. Это имеет право быть на сайте. Да, Где-то, может быть, вы можете добавить это в меню, вы можете добавить это в обсуждение, можете написать это в welcome-посте, который будет закреплен сверху всегда. Но а, текст, а, который будет размещен в описании вашего страницы или группы, он самый важный. И я рекомендую 150-200 символов, чтобы не нужно было щелкать на «показать еще вот это вот сворачивание». Если не ошибаюсь, это 155 символов происходит после того, как вы это превысили. Попробуйте уложить все, что вы хотите донести, кто вы, и самое главное, зачем подписываться на вашу страницу. То есть вот этот вот текст 150 символов, он должен давать четкий, веский ответ, на То зачем человеку подписываться. Потому что вы же хотите от него именно этого. Если он не увидит э, суперчетких э, причин для того, чтобы подписаться, он не будет этого делать. Он находится своем уютником ВКонтакте. У него 100 тысяч интереснейших групп, которые постят кучу интересного контента. У него есть еще огромное количество друзей. И то, что случилось с ним, для него, для него конечно же, гораздо интереснее. А тут вот вы, социальная организация, с какими-то огромными целями и миссиями, донесите то, что вы хотите простым, ясным, человеческим языком. Используйте больше глаголов, как можно меньше дипричастных и причастных оборотов. Они хуже работают в интернет-маркетинге. И лучше, конечно, использовать более простые, подлежащие на сказуемые формы, э, конструкции. Вот. То есть э, чем проще, тем лучше. Да? Это не значит, что это должен быть какой-то вот такой дебильный язык. Да? Вот. Понятно, что вам, скорее всего, интересна интеллигентная аудитория. Вот. Но все-таки позаботьтесь о том, что и самое важное в этом будет самое первое предложение. То есть не нужно писать там здравствуйте, добро пожаловать, какие-то долгие расшаркивания, реверансы. Нужно приходить сразу к делу, потому что вот по статистике, по оценкам экспертов Дамир Харилов в социальных сетях есть хорошая книжка. Они проводили конкретные эксперименты. Они создали 20 разных страниц. И по-разному их оформили. Где-то была больше картинка, где-то был большой текст, и потом, соответственно, в офлайне собрали фокус-группу, они вот заходили на эти страницы, потом их просто опрашивали, что они запомнили. Так вот, выяснилось, что второй абзац, в принципе, любого текста читает всего 20% людей, третий абзац читает 0% людей. И вы вспомните себя, когда вы читаете свою новостную ленту. Вы будете читать какой-то длинный текст, который с первых трех-четырех слов вас не зацепил? Конечно, нет. Потому что мы читаем новостную ленту по диагонали. Если читать каждый бук, можно с ума сойти и потратить весь день только на чтение новостной ленты. Второе важно показать – это ваш аватар. Мы уже говорили, что он должен а, выглядеть премиально, позаботиться о том, чтобы он был это не просто гольная картинка, чтобы была плашка. Да, вот Можно зайти на slash slash-podster. Это, вот, на мой взгляд, идеальный пример того, как должен выглядеть аватар. Там находится изображение человека, некий там абстрактный мужчина, видимо, слушатель, представитель целевой аудитории, тоже хороший ход. Он в, в непринужденной позе, у него располагающее лицо, а, там все хорошо с, с контрастностью, да, то есть она отлично выглядит на любых устройствах. И внизу есть затемненная плашка полупрозрачная и логотип Подстер. Выглядит здорово, круто, ничего лишнего. Да? Почему хорошо, когда человек? А еще лучше, если это ребенок и животному животным еще, да? Потому что так устроено наше подсознание, наше восприятие. Человек лучше реагирует и запоминает именно людей. Вот. То есть это гораздо лучше, если там будет какая-то абстрактная графика или огромный ваш логотип на весь аватар. Это тоже не очень. Вот, для пер первоначального привлечения аудитории. Вот. То есть он должен быть здоровским, и он должен ну, какие-то э, вызывать эмоции. То есть если человек проявляет какую-то эмоцию, либо он в движении, например, мы многократно это проверяли на рекламных модулях ВКонтакте. То есть вот размещение именно э, именно человека, например, в какую проявляющую вот эмоцию, там просто кликов больше. Да? То есть это не мои домыслы, это вот несколько лет практики. Вот, вот так вот. Такой. То есть это уже в принципе залог успеха. Что потом нужно делать? Еще рано приглашать людей и давать эту ссылку. Вы должны наполнить ее контентом. Вот у очень многих э, социальных организаций, других бизнесов, да, то есть это вечная дилемма, которых возникает. Вот мы создали сообщество. В нем э, семь подписчиков всего и шесть из них это ваши друзья или коллеги, да. Седьмой это вы. Что же делать? И люди начинают э, думать, а может быть, мы ну, вот слышали, что можно покупать, и там, может быть, мы купим тысячу подписчиков. Да? Есть огромное количество сервисов, где эти подписчики вам будут стоить, ну, например, самое дешевое предложение, 36 копеек у нас Это не боты, это, ну, скажем так, э, то есть по факту это действительно не боты, это так называемые оферы, еще это называется CPA. Я не рекомендую прибегать к их услугам, потому что вы себя, окажете медвежью услугу еще и за ваши деньги. Потому что эти люди, пусть они создадут массовку, да, то есть люди думают, как же так, в нашем сообществе очень мало людей, в него, наверное, люди не будут не уступать. Потому что стадный инстинкт же, мы же готовы уступать только там, где уже много подписчиков. Да, этот фактор есть, но он не так важен. Гораздо важнее, чтобы в вашем сообществе, пусть там будет ноль людей, но гораздо хуже, если там ноль постов либо они, они интересны, не неинформативны, без картинки или там слишком большой текст. Для начала у вас должно быть 10-15 постов не для галочки, Сделайте их максимально интересными. Здесь тоже работают правила короткие. Два-три приложения. Один пост, одна мысль. Обязательно картинка либо видео, без этого сейчас уже никто не читает. Если вы хотите донести какое-то важное короткое текстовое сообщение, разместите его прямо на картинке. Опять же, по многочисленным исследованиям, по, по, по многим случаям из моей практики, одна, одна, один и тот же текст вот на 40% становится эффективнее, если мы его в виде шрифта наносим на картинку. Да, то есть мы можем вспомнить, там, как это используют популярные паблики, размещать какую-то цитату Одри Хепберн на фоне заката и дамочки умиляются и ставят лайки. Но это э, один пример. Да, мы можем сделать это по-умному. То есть все зависит от наших целей. Просто вы знаете, что это работает. И вот только после того, и еще потестируйте, вообще действительно ли интересно читать ваши посты? Э, нет ли там воды? Э, действительно ли они вовлекают? И только после этого нужно приступать к продвижению приглашений людей. Вот. Я дальше могу рассказать как это делать, собственно.
0: Да, я просто заслушалась. <смех> <смех> я уже сразу же транслирую на те сообщества, которые, например, я видела, и поэтому уже сижу, сравниваю, у кого хорошо получается, у кого похуже. А, собственно, вот мы наполнили сообщество, да, как раз. Что же делать дальше, и как об этом сообществе рассказать своей целевой аудитории? То есть искать другие сообщества, которые тоже этой тематикой занимаются. Тогда возникает вопрос, вроде как вы конкуренты, да? Ну, то есть вот можешь поподробнее про это рассказать?
1: <смех> да, тут, в принципе, у вас есть... По большему то счету 3, ну, скажем так, четыре, ну, окей, пять путей, коротко они них скажу. Первое, то, что называется органическая реклама, а, а, на самом деле звучит непонятно, а это очень простая вещь, это когда а, анонс с ссылкой на вашу группу, да, с, с кликабельной ссылкой через собачку, да, то есть размещается в других сообществах. Понятно, что поначалу вам придется трудно. У вас 10 подписчиков, у них 100 тысяч. Какой им интерес? Да, Естественно, они, скорее всего, попросят у вас деньги. Вот. Но можно сделать иначе. Во-первых, вы все-таки не в чистом поле находитесь, скорее всего. Вот вы НКО, у вас наверняка есть партнеры, у вас, может быть, где-то завалялся список контактов. К примеру, ваш директор общается постоянно, или вы сами постоянно общаетесь, у вас уже есть куча людей, которые знают про кто вы, как вы называетесь. У него есть iPhone и там есть такой раздел контакты. Вот можно оттуда выгрузить в формате, если не си csv, формат э, файла с контактами. Его просто выгрузить, и, например, у Facebook есть чудесная возможность. Прямо в вашу страницу загружаете этот файл, и э, все, кто зарегистрирован в Фейсбуке, по этому электронному адресу либо телефону, который у вас указан, Понимаете, да, о чем я говорю? Им всем придет приглашение автоматически вступить в эту группу. То есть вы конвертируете свою адресную базу уже в фейсбучную аудиторию. И это вам, конечно, гораздо интереснее. Потому что, одно дело, у вас есть имейл человека, а другое дело, он вступает в вашу группу, ведь он уже о вас знает. Ему будет гораздо психологически комфортнее и легче вступить. Он подумал, а, так это эти ребята классные. Вступлю-ка я в страницу, конечно. И к тому же он увидит, что и оформлено здорово, четко понятно все, и какие-то посты интересные. И он будет дальше вас читать, и вы уже будете его увлекать. Как можно получить эти базы, если у вас их нет? Вы можете каким-то образом получить здесь уже, конечно, голь на выдумку хитрая. Их у партнера. Урок. Они продаются, но э, я бы не рекомендовал это код в мешке, потому что вы же не будете проверять каждый email настоящий он или нет. Да это может быть какой-какие email. Они, конечно, есть много компаний, которые продают готовые электронные базы. Они вам, конечно, напоют о том, что это все там образованные богатые люди, да. Ну лучше, если она будет живая настоящая. А, Вконтакте а, такой опции нет. Да но мы можем в принципе их поискать, да? то есть посидеть вручную и каких-то суперважных важных директоров, заов директоров каких-то лидеров мнений. Да, то есть, почему они нам интересны? Для того, чтобы их первоначально, чтобы они вступали в наше сообщество. Почему они на вес золота? У них потому что много друзей, скорее всего. Если это человек, который вот, вот везде, 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 да, то есть у него там может быть и пять друзей и так далее. И если мы его пригласим в лично написать, мы не поленимся, может быть, даже позвоним, ну, лучше, наверное, написать. И не под копирку это сделать, сказать, дорогой, там, Григорий. Мы сделали сообщество, вот, как бы, «Вступи, пожалуйста, мы будем рады, если ты будешь комментировать, и можно человеку предложить позицию не просто рядового члена, а эксперта». Это то, что называется адвокат бренда. Вот мы так работали с Microsoft. В принципе, тоже это, конечно, не, не, не НКО, но там была чисто социальная инициатива. Мы собирали учителей информатики по всей стране в эту группу и рассказывали им о технологиях образования. Да, то есть мы не хотели, чтобы они что-то там покупали у Microsoft. Это исключительно социальный проект. И нам это было бы три года назад. Тогда я работал в агентстве, руководителем отдела производства. Нам никто не верил, что мы сможем делать, говорить, учителя Мариванны ВКонтакте. Да они там не сидят, там только школьники. Мы собрали 7 тысяч настоящих Мариван. Они даже по ночам звонили из Ярославля, делились какими-то своими проблемами. То, что у них дочка в Петербурге едет, можем ли мы помочь? Для многих из них это вот был такой свет в оконце. Они очень серьезно к этому относились. И это к вопросу о том, что, да, вот то что ВКонтакте одна школа, та, это миф, это ВКонтакте не правда там очень много прожилых людей, несколько миллионов. И, ну, и среднего возраста совершенно точно. И к чему это я все клонил? К адвокатам бренда. И мы договаривались, и они сами к нам выходили на связь, например, завуч какой-то школы. А можно мы иногда будем писать про нашу школу? У нас там вот мы используем прогрессивные технологии. Мы давали такую возможность, им было очень приятно в группе Майкрософта самого, да, разместиться. Но за это они нас пиарили, они там собирались, собирали учителей там в, 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 в Пет-комнате, да, и говорили, что вот есть такая группа на планерках ВКонтакте, вступите, и многие для этого ради этого регистрировались в ВКонтакте вообще, в принципе, да, вот, вот как это работает. То есть вы привлекаете экспертов, лидеров мнений, и они вам потом очень пригодятся, и вы немножечко как бы наедаете на их тщеславие, потому что вы говорите, что... Вы не простой член нашей группы, вы золотой член нашей группы. Мы будем давать вам возможность высказаться, мы будем давать вам возможность пиарить свои штуки, да, то есть кросспрома. И точно так же мы договариваемся со всеми партнерами, которые у нас уже есть. То есть мы переводим вот эти офлайновые отношения, либо отношения, которые у вас были через переписку, через звонки, в Facebook и ВКонтакте, потому что они уже все давно там, будьте уверены. Вот, то есть это, в принципе, классический пиар, только, только он оцифрован. Здесь нет ничего специфически SMM-ного, да, social media маркетингового. Просто нужно понимать, что все то же самое, там те же самые люди сидят в ВКонтакте, и с ними точно так же нужно работать. Потом есть сервисы массовой рассылки, вот, я использую один из них, он серый, Вики рекламировать его не буду, потому что может его завтра заблокируют, да? Но э, мы его тоже используем по-белому. У нас есть, например, группа, которую которой мы ведем вот, э, кино на практике. Она просвещена просто независимому кино, как сделать свой фильм за небольшой бюджет, раскрутить его люди даже ну в общем-то не знают, что его ведет кинокомпания «Про взгляд». В принципе, им это не нужно знать, да. Но когда у нас премьера в доме кино, как там скоро будет, да, или мы открываем, ну, участвуем в открытии нового артхаусного кинотеатра Люксор, мы их э, приглашаем при помощи, то есть все, кто состоит в данной группе, получат такое приглашение. Здесь какая штука, почему я считаю, что это белый способ? Если вы начнете приглашать каких-то, скажем так, левых людей, которые да, никак не связаны с вашей тематикой, если там три из них человека нажмут пожаловаться на спа, то вы вы превратите собачку с углотыми глазами. И Вам, конечно, это не нужно. Здесь тоже нужно быть осторожным и делать ее с умом. Это вот те, те средства, которые не стоят ничего, да, кроме, конечно, вашего человека часов, вашей квалификации, ваших умений и вашего мозга. И, Но есть и классическая таргетированная реклама да, Это отдельный разговор Вот, кстати, в эти выходные я в Next Media читаю интенсив Я сейчас не рекламирую, потому что там уже всех набрали СМ без котиков называется история И там я конкретно вот рассказываю несколько часов о таргетированной рекламе Многие думают, что это дорого и неэффективно На самом деле это эффективно еще как Нам просто нужно знать, как, как, как готовить, как подавать эту историю у вас есть какие у тебя есть вопросы или еще
0: ну вот на самом деле у нас не так много времени осталось да 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 да,
1: -да. Но... долго и складно поет да
0: нет почему uh, просто хочется может быть все-таки поподробнее рассказать что такое таргетинг да как его использовать <как> вот буквально даже вкратце я прекрасно понимаю что это не тема там на uh -huh, 5 минут uh -huh. ну просто вот что, что это uh, да. да
1: что это то есть вы можете в принципе Обратиться ко мне вот, непосредственно на странице подкаста, где он будет выложен, да, и я постоянно везде выступаю, обучаю, да, и есть какие-то уже записанные видео лекциями, которые готов делиться совершенно бесплатно. Таргет от слова таргет, то бишь цель, да, многие будут mm -hmm. с контекстной рекламой в поисковиках. Это реклама, два модуля, например, ВКонтакте, которые показываются вам под вашим, показываются... Слева под мои аудиозаписи, мои вот это вот все, там есть два модулька. Если у вас их не видно вдруг, значит, что у вас в Chromius включен отблок. Вот, вам нужно это убрать, то есть у вас э, срезается эта реклама. Вот эти два модулька, они покажутся вам не просто так. Это ваш портрет с точки зрения маркетолога. И э, они показываются вам за деньги. Это основной источник финансирования ВКонтакте и Фейсбука. То есть именно благодаря этому Цукерберг стал, стал самым молодым миллиардером планеты, а Павел Тур самым молодым миллиардером России. То есть это то, на чем они и зарабатывают. И вы можете показывать сами с другого конца провода эту рекламу, только по узконаправленной аудитории именно тогда это работает хорошо. То есть, ну, например, вам нужны люди, которые ходят в ирарту, да, то есть вы можете, в принципе, на 500 рублей откатать рекламу, это небольшие бюджеты и зацепить именно их. Ну, например, если вы проводите мероприятие в Ираке свое, социальное, некоммерческое, да, то здесь вот очень важно таргетировать да, очень узко, откуда контакт знает, кому показывать, да, потому что он собирает информацию о пользователях, учитывается история заходов вашей с IP, контакт умеет определять, где вы бываете, вплоть до улицы внутри Петербурга. Мы проводили недавно успешную рекламную кампанию по распродаже на Фрундинской. Мы таргетировали по людям, которые живут на конкретной улице, потому что контакт умеет это считывать по IP. Вы можете делать точно так же, да, если у вас какая-то точечная локация. Стоит это все точно так же, да, то есть мы можем от 500 рублей уже проводить какую-то более-менее успешную компанию. Мы можем учитывать, понятно, что полвозраст, все группы, в которых состоит человек. Мы можем учитывать историю его заходов на разные сайты вне ВКонтакте Мы можем эту рекламу показывать тоже вне «ВКонтакте», на сайтах партнеров «ВКонтакте», которых... Э можно предположить, что их несколько десятков тысяч, возможно, несколько сотен тысяч. То что это контактовская реклама. Человек будет на вообще другом сайте заходить, но он увидит рекламу, которая будет знать, что он там интересуется бильярдом, живет в Петербурге, он старше 30, и еще многие ему данные. И э, ВКонтакте умеет показывать рекламу, учитывая вашу историю поиска. Если вы когда-то либо искали тульские пряники, и даже делали это не ВКонтакте, ВКонтакте все равно это запомнил, и вам могут эти тульские пряники предложить. Вот это очень хитрый, очень мощный инструмент, но по моему опыту, к сожалению, вот как метко сказал один из топ-менеджеров Яндекса, в руках у маркетологов MacBook Air, но они предпочитают пользоваться счетами, да, используют как счетами. Другой пример. Микроскопом забиваются гвозди. Обычно. Что вы, почему вы никогда не обращали внимания на таргетированную рекламу? Да потому что вам показывали всякое фуфло. Ну или не фуфло, вам показывали какие-нибудь платья просто потому, что вы девушка не учитывая какие-то более точные интересы. Вот. То есть, на самом деле, это мощный инструмент и совсем не такой дорогой. Uh -huh. Вот, Кратце о таргете. Кстати, все-таки секундочку буквально самой рекламы. Мы записали большой-большой видеокурс с моим партнером Анастасии на платформе Семедиа. Завтра мы проводим, это будет завтра у нас 27 мая. Зрители, вы слышите, и услышу позже бесплатный вебинар, и потом будет серия платных вебинаров, но не очень дорогой, там 2 500, и он будет идти 8 часов, и я рас буду рассказывать все-все-все, что я знаю. Да? То есть, если хотите, записывайтесь, потому что, на самом деле, обычно такие курсы стоят там от 20 тысяч. Да. Вот. А теперь хотел бы тебя послушать.
0: Собственно, я думаю, что на самом деле подкаст для того, чтобы слушать экспертов, которые приходят, и сегодня действительно был очень содержательный разговор. Я уверена, что те общественные организации, те представители общественных организаций, которые нас слушают, они узнали много нового. И даже я, на самом деле, хотя очень интересуюсь этой темой, обычно вот я, например, я явно тоже... не
1: новичок, да, ну, открыла,
0: открыла несколько для себя вещей. Спасибо тебе большое, Паша, что потратил время и приехал и рассказал. Я думаю, что я, я очень на это надеюсь, что все оценят.
1: Спасибо, спасибо слушатели, спасибо тебе, Ирин. Угу. До свидания.
0: Итак, выходите, выходите, друзья, в социальные сети, делайте это качественно и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru